0: Rostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Willkommen im Reptile-Haus, sagen eure Schwestern der Barmherzigkeit, Marc Thomé und Lars Schmidt. So und eigentlich müsste man zu dieser Folge Stil echt Sonnenbrille ja, tragen ist wohl ja? richtig. und die Nebelmaschine anmachen, damit wir hier die richtige Atmosphäre im Studio kriegen, womit natürlich immer Marks Wohnzimmer gemeint ist. Prostbank, der Prostbank-Podcast. Wir beleuchten heute mal die Sisters of Mercy. Inwieweit man überhaupt von beleuchten reden kann bei dieser
1: finsteren Band, werden wir sehen. ne? Ja, endlich mal wieder eine reine Bandfolge. ne Also haben wir jetzt schon länger nicht Unsere mehr Unsere dritte
0: nach Dipperschmut und The Cure. Ja. Ja,
1: ja, gut. Hat auch einen gewissen Stellenwert schon irgendwo für dich wesentlich mehr als für mich. Ich habe Sisters of Mercy damals kennengelernt äh, über die Flatland, aber noch völlig aus dem Kontext. Also ich habe die über Formel 1 kennengelernt und fand die Musik Musik, so als 16-Jähriger einfach geil. Was ja auch irgendwie so ein Zeichen ist, dass die Flatland, finde ich, durchaus diesen Spagat hinkriegt zwischen so klassischer Sisters of Mercy düster Musik und eben Pop. Also ich glaube, das Ding konntest du auch echt wunderbar als Pop-Songs hören. Das hat ja nichts mehr mit nebelverhangenen Bühnen und man sieht kaum was außer so ein paar Schemen, sondern das ist ja wirklich in dieser in dieser Endzeitwelt da so verortet. und Also interessant eigentlich, fand ja, ich ja. jetzt schon, dass er halt auch mich damals irgendwie mit der Musik angesprochen hatte. Und da ist mir dann erst aufgefallen, was damals schon die Sisters für einen mega Ruf hatten. Ne? Also, das war ja dann, wenn du dich damit befasst, merkst du, das ist so in Sachen Gothic Rock irgendwo schon damals so State of the Art. Ja, also, das war schon Fall, das Wichtigste, was Fall, man da irgendwie auch sagen sie, konnte.
0: Auch wenn sie sich selbst, wie viele andere Bands aus der Szene, ja immer ein bisschen gescheut und ein bisschen kokettiert haben und ja, nein, nein, das ist ja kein Gothic und wir gehören ja gar nicht dazu. Aber wir sind schon wieder mittendrin und wir machen schon wieder den zweiten und dritten Schritt vom ersten, wenn wir hier über die Flatland reden, bevor wir mal in den Urschleim der Szene ist das Eintauchen, aber wir machen jetzt auch ein Bier auf Ja. und da haben Marken ganz Besonderes
1: besorgt. Ja, auf, auf deine Empfehlung, das ist ein Bier aus einer Klosterbrauerei, das von Nonnen gemacht wird. Also ja. von von Schwestern. Man hat ja normalerweise immer nur die ähm, Mönche. Die, die Mönche vorne drauf und die haben wir eine nett lächelnde Nonne, die uns hier mit dem Bier entgegenbringt. Ich meine sogar Schwester
0: Doris, wenn ich mich recht entsinne, die einzige deutsche Braumeisterin so, oder, 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 oder Nonnen, Nonnen, nicht Braumeisterin wird es geben. Ich, ich glaube, hm. glaub, ist, aber es ist die einzige deutsche Nonne, die auch gleichzeitig Braumeisterin ist.
1: Das kommt aus Malersdorf, Malersdorf, Malersdorf heißt, das, heißt ne? es ja in Bayern. Klosterbräu Da gibt es mehrere Sorten. Wir haben jetzt mal einfach hier zwei das ist einmal ein Vollbier hell und das andere ist Vollbier mit Hefe. Ich frage mich jetzt, warum das so ist. Wir probieren einfach mal wir das. Wir kennen das mit,
0: mit der Bio Bierart mm. oha nicht so aus. Aber auf jeden Fall, wenn wir schon hier über eine Band namens Sisters of Mercy reden, dann gibt es halt auch ein Nonnenbier dazu. Das muss sein. Und während Marc einschenkt noch eine kurze Episode, die mir eben am Rande der Erzählerei über die Flatland eingefallen ist. Da gibt es ja diese Geschichte, ich weiß nicht ob sie wahr ist, aber wie sagt ein guter Kumpel von mir immer, möge die Wahrheit einer guten Geschichte nie in die Quere kommen. Die haben ja das Video zu Dominion, meine ich, ist es. Jordanien in der Wüste und in Petra in dieser Felsenstadt gedreht. Und da gibt es halt die Geschichte, dass da irgendwelche Beduinen, die da diesen Videodreh beobachtet haben, dem Eldritch wohl äh, ein paar Kamele für Patricia Morrison geboten haben.
1: <lacht> Schön, aber hat er Und nicht er soll gemacht.
0: wohl wirklich ernsthaft <lacht> überlegt haben, auf den Deal einzugehen. Aber wie
1: gesagt, ja, äh, eine also schöne Geschichte, der Wahrheitsgehalt nicht zu überprüfen ist. Für ihn kommt Andrew immer als allererstes und alles ja, andere ist ja, für eigentlich ja. scheißegal. Aber wir trinken jetzt erstmal und dann gehen wir mal auf ihn und auf Gary Marx ein, den zweiten Gründer ja. der Sisters of Mercy.
0: Trostbank. Riecht schon mal? Oder Trost Gothic heute.
1: Riecht nicht ganz gut. Ein bisschen karamellig, also ein bisschen schon so Klosterbierartig. Aber schmeckt gut. Wir finden es eigentlich auch gut. Ja. ja.
0: Mhm. Das haben die noch, nicht noch gut gemacht.
1: Ja, das haben wir Irgendwo Kann man nicht kann anders man, sagen. Kann man durchaus trinken. Das also ist halt kein Pilz, aber es ist halt eben ein bayerisches Vollbier. Ja, ja. ja. Die Sisters kann man prima einteilen. Ja. In so unterschiedliche Phasen. Die haben die frühen Singles. Dann kommt Wayne Hussey dazu. Und auf einmal übernimmt er fast schon, muss man ja sagen, das Zepter. Ne? Ja. Also ich glaube, es war schon irgendwo gleichberechtigt, er und Eldridge. Aber dieser spezifische Sound, der dann irgendwie ab der Body and Soul am Start ist und dann noch viel mehr ab der First and Last and Always, Dem ist, von ist ja 87. mindestens genauso viel Wayne Hussey wie Andrew Eldridge. Ja. Und, und auch noch Gary Marks, den sollten wir hier nicht ja, vernachlässigen. Richtig, und dann kommt halt dieses mehr oder weniger Solo-Projekt von Eldwitch um dann halt eben drei Jahre später, 1990, in die Hard-Rock- und Metal-Ecke abzudriften. Wieder in einer
0: komplett neuen Bandbesetzung, komplett neuen die auch Besetzung. nur so für dieses Album existiert und danach sich auch wieder... Da geht dann
1: Touren, glaube
0: ich, so ein bisschen. Ja, Touren noch ein bisschen. Aber da der ja. ein oder
1: andere springt dann auch sofort wieder ab. Ja. Also, ich finde schon, wenn man sich die Band anguckt, irgendwie so am besten oder am, am entscheidendsten, finde ich schon die First and Last and Always. It's man da auch so das Gefühl hat, das ist so der, der Kern der Sisters, das ist so die Essenz von denen. Alles andere ist ja dann doch eher, sagen so wir mal, Projektarbeit von Andrew, Andrew Eldridge. Und man Elbridge. erkennt auch,
0: wohin der Weg hätte gehen können, beziehungsweise welches Potenzial in dieser Truppe gesteckt hat, in dieser Viererkonstellation. Also Andrew Eldridge als, als Sänger und ich sag mal Boss von Sianze, als Wayne Hussey und Gary Marks, beides Gitarristen und begnadete Songschreiber und halt mit Craig Adams dann noch am Bass. Der Vollständigkeit halber einziges Bandmitglied neben Andrew Eldridge von der Gründung bis heute, Dr. Avalanche, der Drumcomputer.
1: Ja. Das ist ja auch so ein Problem gewesen, dass Eldridge ja ursprünglich mal die Drums spielen sollte, aber er nicht in der Lage war. Und dementsprechend haben die aus der Not eine Tugend gemacht und dann halt diesen damals noch relativ günstigen Drumcomputer geholt. Sounds wurden dann natürlich immer besser, aber das ist natürlich ganz wichtig für, für diese frühen single auskopplungen weil die, ihre, ja. ihre Düsterheit und dieses, dieses Klarkliche, das ist dieser, dieser Sound-Gitarre, dann halt so diese tiefe Stimme von Andrew Eldridge und eben dieser Dr. Avalanche, was so das eine ist ganz eiskalte, wie so ein Metronom Atmos kommt mir das einfach manchmal vor, ja. was da im Hintergrund klickt in einem
0: vorgegebenen Takt. Und, ja, also 80 ja. gegründet, gleich schon mit Gary Marx, die haben damals zusammen in Leeds gewohnt und 81 kam dann mit Ben Gunn noch ein weiterer Gitarrist dazu, der hat dann aber schon 83 irgendwie, glaube ich, nach der Temple of Love Single schüss gesagt, weil der schon damals irgendwie nicht mehr mit der Ausrichtung der Sisters zufrieden war.
1: Ja, und das Interessante ist also, die erste ähm, EP ist ja äh, The Damage Done. Ich meine, die hätten sogar dann irgendwo bei John Peel. Ich glaube, das, das lief ja. bei denen auch. Also, Andrew Eldridge sagt das ja auch. Wir machen Musik, damit die bei John Peel läuft. Also, Eldridge, das ist so, eine, so ein, schon ein Faktum. Dem ging es, glaube ich, nicht immer nur darum, seine, seine künstlerischen Ambitionen umzusetzen, sondern der wollte auch wirklich mit der Musik Kohle machen. Aber ich habe, das war für ihn schon auch ein ganz wichtiger Faktor.
0: Aber irgendwie so ambivalent in meinen Augen, weil er hat sich ja lange Zeit vor dem Mainstream gesperrt. Und als sie dann mit der First and Last and Always und mit dem, was ein Wayne Hussey vorhatte, so einen Schritt Richtung Mainstream gemacht haben, hat er sich ja dagegen gewehrt. Also das ist immer so ein bisschen, und dann hat er es letztendlich auch der,
1: Schwier ja, hinterher ja mit der ist, Flatland, ist, hat er es ja wieder ja, selber gemacht. Also das also ist ganz deiner Meinung. Also ich finde, das ist, das ist total ähm, schwierig. Also auch wenn ja. ich mir jetzt heute von beiden, von Eldridge, wie auch von Wayne Hussey Kommentare zu First and Last und Always anhöre oder anschaue, man hat das Gefühl, die hassen sich immer noch so sehr, dass die beide diese Platte nicht gut finden können. Der, ja. ja. ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ich meine, es wäre sogar der, der Gary Marx, der sich dann beschwert hätte, das wäre überhaupt gar nicht mehr Sister-Style, ja, also die hätten da sich schon, schon so weit von dem entfernt, was man eigentlich vorgehabt hätte hm. und Elfurtig sagt dann, glaube ich, es wäre irgendwie zu clean produziert und Hassi sagt dann auch irgendwie sowas, man hätte die Platte viel besser machen können, also man merkt so richtig, die sind mit dem Ding nicht, nicht wirklich einverstanden, obwohl ja. wir wahrscheinlich beide uns relativ einig sind, dass es eigentlich schon Geilste die, Platte die, die ist. beste Platte also der, ist. Also mit der,
0: gleich doch zusammen mit der Reptile House ja. EP, die zwei Jahre vorher erschienen. Die genau ist. das
1: nämlich macht, was wir eben gerade schon besprochen haben, die diese eisige Atmosphäre, die die frühen Sisters haben, eigentlich optimal ähm, ablichtet und dann kommt es halt eher so ein bisschen in diesen Rock-Kontext und das ist dann halt eben die First and Last and Always, die aber dennoch irgendwo halt immer noch diese finstere Atmosphäre durchaus hier transportiert. Mhm. Anders als die Mischen-Sachen, die finde ich zum Beispiel um einiges rocklastiger. Ich würde noch mal kurz zurück ins Jahr 83 springen. 83 ist
0: ja die schon angesprochene Reptile House EP erschienen und die Single Alice. I was die stehen ja beide so für die damalige Zeit, für den Höhepunkt dessen, was die Sisters songtechnisch, soundmäßig halt gemacht haben und sie haben ja und da sind sich auch ganz viele, sagen wir mal so Kritiker einig, sie haben dem, was bis dato so als Gothic bezeichnet wurde, den archetypischen Klang verpasst, weil vorher wurden Bands wie Susie, wie Bauhaus, wie Q und noch verschiedene andere, diese ganzen batcave Bands wir haben in unserem dritten Podcast glaube ich war mhm. es, äh, über die Gothic Szene in England, kurz über, über die Frühe gesprochen, gute Vorbildung.
1: Genau. Für heute. Und
0: die wurden alle zwar so pauschal mit dem Begriff Gothic abgetan, aber die haben ja alle ganz unterschiedliche Musik gemacht. Die waren ja so, jeder hatte so seinen eigenen Sound und dann kamen die Sisters und da haben dann alle gesagt, ja, das ist eigentlich das, was man sich unter Gothic Musik vorstellt. Ja, dieser Gitarrenzaun, dieses minimalistische teilweise, dieses düstere. Die
1: und Stimme halt von ihm. Die Stimme. Und die ist ja bis heute eine Blaupause für, für ganz viele ja. Bands,
0: die danach gekommen sind. Also ist
1: es auch wirklich gut gemacht. Also wir hatten auch ja. da eben bei unserer Gothic-Folge drüber gesprochen, dass das wirklich ähm, ein ganz zentraler Punkt ist. Also genau diese beiden EPs sind total wichtig für die komplette Szene und klingen auch heute immer noch gut, weil sie halt wirklich ganz eigenartig sind und eigentlich auch zu dem damaligen Zeitpunkt beispiellos. Ja, mhm. das gab es noch nicht, so, ja. ein, so ein Sound. Plus halt dann noch so ein bisschen, weißt du, das ganze Outfit, was die hatten, so dieses düstere mit den, mit den Cowboy-Hüten. Das kam erst später. Mus aber aber auf der First and Last and Always? Ja, das ja, da kam es. Das, nur, das, das mit, war auch ein Wayne Hussey, der das mit, mit reingebracht hat. Ne? Ja, ja. Mission war ja danach, ähm, hat das ja fortgesetzt, ne, ja. mit diesen cowboy ja. und so ja. dieser, weil Immer dann, wenn man irgendwie so ein bisschen über die, die Sisters und so nachdenkt, hat man irgendwie dieses Bild immer vor Augen mit diesen Cowboy-Hüten und mit diesem äh, Italo-Western-Sound. Dabei sind das ja eigentlich die Fields of the Nephilim, die genau die das dann auch haben. haben. Also es gibt vielleicht, ähm, Phantom ist vielleicht ein Song von den Sisters, der so ein bisschen in so eine Western-Style-Richtung ja. irgendwie abdriftet. Aber ansonsten, finde ich, haben die das gar nicht irgendwie so, die, die Sisters.
0: Nee, die ich überlege gerade. Die ich so ein bisschen beat, so so ich Richtung, sagen, Auf der ja. First and Last and Always gehen die Gitarren manchmal so ein bisschen so, wenn ich so an so Rock in the Hard Plays denke. Aber nee, das war auch schon ein, ein Wayne Hussey, der das mit reingebracht hat. Eben, wir wir können es ja jetzt mal, wo wir eh schon sind, ich glaube, die Frühphase haben wir, glaube ich, abgehandelt, weil da waren es halt die Singles bis zu diesem, wie gesagt, Alice Reptile House EP. Dann kommt Temple of Love und Wayne Hussey kommt dazu. Und Hassi ist ja auch eine ganz interessante Persönlichkeit. Der ist ja als Mormone erzogen worden und ist dann, genau, in Bristol, glaube ich, hat dann eben gesagt, ihr könnt mich jetzt alle mal, ihr habt damit nichts mehr am Mut, ist nach Liverpool gegangen und da in die Postbank-Szene eingetaucht. Hat zuvor bei Dead or Alive zum Beispiel gespielt und hat sich dann aber, wie gesagt, für die Sisters entschieden und hat dann gleich am Anfang gesagt: Die älteren Songs von den Sisters sind großartig, aber sie schöpfen ihr Potenzial nicht aus. Seitdem ich dabei bin, achten wir viel mehr auf Arrangements und solche Sachen. Nur er hatte eben mit dem Elridge ein anderes alpha Tier und wie es dann immer so ist, wenn du zwei Alpha Tiere hast, ja. irgendwann knallt.
1: Also eigentlich wäre vielleicht gar nicht so übel geworden, hätten die noch zumindest ein, noch ein weiteres Album gemacht. Sie, mm. sie hatten es ja im Prinzip schon, schon vor und haben ähm, schon angefangen. Left on Mission and Revenge, das stand ja, war ja schon in der Schublade im Prinzip drin gewesen, weil es wäre wirklich ganz interessant, du hast es vorhin schon mal angesprochen, zu hören, was passiert denn? Ja, so dieser dieser eher so ein bisschen rockmäßige Style, den der Wayne Hussey hat, auch, ich finde, schon ein bisschen an Kalt orientiert oder auch an den Doors. Mhm. Sie berufen sich ja auch beide so ein bisschen auf, auf so einen Rock der 60er und 70er. Ähm, sehr stadt und trauglich, würde ich schon sagen, ja. also Gods on Medicine und auch Children, die beiden ersten Mission-Alben also er ist ja sehr, sehr pathetisch ja, ne? ja, ja. und so das und, das, und das hat in der Mischung halt mit dieser mit diesem düsteren Gekrumpel von, von Andrew Eldridge mm, und dessen Bock mm. auf Synthies hätte vielleicht doch nochmal was ganz Interessantes gegeben. Mit
0: Sicherheit, mit Sicherheit. Also Wayne Hussey hat ja im Prinzip die komplette A-Seite der First and Last and Always komponiert. Marianne, ist ja seine
1: Komposition. Ja. Oh, ne, eine ne, einer der Und wirklich ziemlich grandiosen. Einer der besten Songs.
0: Sister Song, ja. Wenn nicht sogar der beste, finde ich. Einer meiner persönlichen, absolut persönlichen Lieblingssongs. Also wenn ich so eine Top 5, wir hatten ja auch mal überlegt, ne, so, eine, so was sowas zu machen, so eine Top 5 der absoluten Lieblingssongs. So viel kann ich schon verraten, der wäre dabei. Mhm. Und ich weiß jetzt auch, warum der Song so heißt. Weil Gary Marx hatte damals eine Freundin in Hamburg, die hieß Marianne. Ah.
1: Also weil die durch dadurch, dass der
0: Eldridge weil ja schon da lebte... Dadurch die,
1: kommt ja auch dieser Teil, den Eldridge
0: auf Deutsch. Zu Gary sagen. Marx hat für den Song Forest and Last and Always halt so einen Dummy-Text mhm. geschrieben. Und da kommt der Name seiner damals deutschen Freundin drin vor. Und Fragmente dieses Textes hat Eldridge dann für Marianne übernommen. Und dann wurde aus Marianne Marianne. Ob das auch der Grund war, weswegen die letzte Strophe dann auf Deutsch gesungen wird, weiß ich nicht. Macht den Text auch nochmal so. Ja, ja, voll, voll. Weil man muss auch genau hinhören, was, ja. was er da jetzt auf
1: Deutsch genau singt. Ja, und ja ist schon so ein Gänsehaut-Track, weil der zum einen halt unglaublich finster daherkommt, aber auf der anderen Seite natürlich auch prima tanzbar ist, weil er halt einfach so einen gewissen Druck eben auch entwickelt. Also schon ein ja. ziemlich großartiges äh, Stück Musik.
0: Die Texte stammen natürlich ausschließlich von Elridge und auch da gab es ja das Problem, das hat ja mit zu diesem Konflikt, der es ja schon während der Produktion entstand, geführt, dass die beiden Songschreiber voller Tatendrang irgendwie da losgelegt haben und dann sagt der Hassi irgendwann, wir probten sehr viel und intensiv, aber nie zusammen mit Andrew, weil der sich auch gleichzeitig als Manager der Band gesehen hat und geguckt hat, irgendwie Kohle reinzutreiben und die Band zu vermarkten und bekannt zu machen. Und der Gary Marx sagt dann, Elridge hat sich viel zu sehr mit der geschäftlichen Seite beschäftigt und darüber seine Kreativität eingebüßt. Ich habe gesagt,
1: hey, wo sind dann deine Texte und er kam mit den Texten nicht bei. Sie haben ja die Texte dann, sie haben ja dann teilweise selber Texte geschrieben, um halt dann zumindest mal proben kann und genau. so. Genau. Und ich, das muss ich auch sagen, ich finde, auf der First and Last and Always, vielleicht bin ich mir es auch ein, aber ich finde, dass der Andrew Alphitsch da teilweise so ein bisschen bocklos irgendwie wirkt.
0: Er hat ja auch noch einen Zusammenbruch gehabt, wegen Amphetaminmissbrauch und anderen Dingen, ist er ja kollabiert im Studio, musste ja längere Zeit auch ins Krankenhaus, das hat ja auch noch diese ganze Produktion noch verzögert, kam wahrscheinlich alles zusammen ne? und dann war das Ding fertig und sie gehen auf Tour und mitten in der Tour sagt dann Gary Mark so, jetzt hau ich ab. Dann mussten sie die Tour als Trio weiterspielen. Das heißt, Hassey musste dann irgendwie alle Gitarrenparts spielen, was aber funktioniert hat, weil er eben auch ein super Gitarrist ist. Kann er ja. hm. Dann gibt es ja, offiziell war es ja ohnehin als letztes Konzert der Tour angekündigt. 18. Juli 85 in der Royal Albert Hall, wurde ja auch gefilmt. Angucken gibt es auf YouTube. Auch da sieht man vielleicht das, was wir meinen. Das ist diese Essenz, die drei Jungs auf der Bühne. Einer singt, einer spielt Gitarre, einer spielt Bass. Alle mit Hüte, lange Haare und Cowboy-Mänteln an und Pontius an. Das ist so eine eisige, finstere, aber trotzdem ganz, ganz tolle Atmosphäre. Mhm. Danach kommen sie wieder zusammen, um das nächste Album aufzunehmen. Dann sagt der Eldridge zum Wayne Hussey, deine Texte singe ich nicht. Der Kirk Adams sagt zum Eldridge, deine Songs spiele ich nicht. Ja, und dann...
1: Also das haben, das haben sich aufgelöst. Oh, ja, Und dann was? sind die halt dann haben halt die Jungs eben teilweise das Zeug da mitgenommen zum ersten Mission-Album. Genau, Und Gary Marx,
0: der hinterher eine Band namens Ghost Dance gegründet hat, hat ja auch seine zumindest seine Dummy-Texte, die er dafür das First and Last <lacht> and Always. <lacht> getextet hat, mitgenommen und daraus dann Songs für seine neue Band gemacht. Und und Hassey hatte ja schon Songs und Texte geschrieben fürs folgende Album und hatte dadurch natürlich schon so einen gewissen Grundstock, um dann mit seiner nächsten Band was fürs eigene Album zu machen. Das ist halt immer so,
1: ne? Diese Alpha Kacke ich meine, es ist ja auch ja. bei den Beatles oder so, wenn du halt dann irgendwie zwei Songschreiber hast, dann ist kann das halt schon irgendwo einfach schwierig werden. Und jetzt kommen wir ja auch zu unserem wilden Zickenkrieg. Zickenkrieg. Das Problem war ja dann, wie nennt sich denn jetzt ähm, die Nachfolgeband? Sie haben Band? sich ja, angeblich
0: geeinigt, dass niemand aus dem Bandnamen Kapital schlagen soll. Was bedeutet das denn jetzt? Also es ist ja auch völlig, ihr ne? hat ja nicht sagen können, okay, ich behalte den Namen und zahle euch dafür, keine Ahnung, einen Abschlag. So eine Beispiele gibt es ja auch in der Musikgeschichte. Und dann Wayne Hussey und Craig Adams machten dann folgendes, Mark. Ja, sie wollten sich The Sisterhood nennen. Genau, und haben schon Konzerte unter dem Namen haben Die schon Haben Haben sich noch zwei, noch zwei weitere Musiker dazugeholt,
1: ja. noch einen zweiten Gitarristen und einen Drummer. Und dann war ähm, Andrew Aldrich ein ganz schlauer Hund und ja. hat dann irgendwo im Studio... Von jetzt auf gleich mit einem Gastsänger ein Album zusammen.
0: Erstmal eine Single, genau, Giving Ground. Everything is lost in the giving
1: ground. Dann halt ein Album zusammen ge 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 Kloppt, kloppt. kloppst, ja muss man schon sagen. Ja. Einfach um halt den Namen für sich beanspruchen ja, um zu können. Den eintragen
0: zu können und damit das und Recht auf
1: Daraufhin war dann das durch. Dann haben die anderen beiden halt gesagt, leck mich so am Arsch. Dann nennen ja. wir uns halt The Mission, weil ja auch das The Mission war ja so, ja. hing schon so ein bisschen in der Luft. Ja. Und Eldritch hat dann halt aber auch mit dem Album sich, glaube ich, keinen großen Gefallen getan. Also das Album Gift. Nee. Weil du hast's, ne? Ja, ich hab's. Aber fand ich damals schon eher mittelprächtig, habe ich mir jetzt nochmal angehört. Also es ja. ist, ist, ist genau das, was es nämlich war. Zusammengekloppter Kram. Ne? Es war ein reiner Schnellschuss, um dem anderen den Mittelfinger
0: zu zeigen, Richtig. sich die Rechte an dem Namen Sister
1: zu sichern. und Was man allerdings mehr was nicht. Man, was man, was man ein bisschen merkt an dem Album ist, ähm, das sagt auch Andrew Eldridge irgendwo und man merkt es auch an der Flatland, dass es ein bisschen darum geht, diesen rockigen Ansatz auch wieder zurückzudrehen. Ja. Also weil ja. die Flatland hat ja eigentlich, ist ja eigentlich eher ein elektronisches Album. Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen das, was er damals so, so auch geplant hat. So, und da wäre er sich natürlich mit Wayne Hussey auch ins Gehege gekommen, weil mhm. der ist ja ein klassischer Rocker. Ja. Und Eldridge ähm, dann halt mit dem Sequencer hat ein bisschen rumgebastelt, halt früher schon da halt den Dr. Avalanche programmiert. Ich schätze, dass der Wayne Hussey auch nichts dagegen gehabt hätte, hätte man mal einen richtigen Drummer engagiert, das immer nur das Ding da irgendwie hinten rumpluckern zu lassen. Ja. Aber das ist halt Eldridge's Ding gewesen. Ich hatte jetzt nur auch gelesen, dass sich Andrew Eldridge, also der letzte verbliebene Mohikaner der Sisters of Mercy ja auch für die Flatland auch nochmal eingedeckt hatte mit Equipment. Wusste
0: er ja auch, er hatte ja keine Musiker nee, mehr. Um hatte ja herum. keine Musiker mehr. Und seine Bassistin hat er ja hinterher
1: gesagt, hätte ja, angeblich nix, ja keinen,
0: keinen Ton beigetragen nee, zum
1: Album. Patricia Morrison. Richtig. Also ich bin mir jetzt aber auch nicht so ganz sicher, ob das so stimmt oder nicht, ja. aber ähm, es ist ja auch ein sehr synthetischer Sound. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man da großartig einen echten E-Bass hört oder ob das nicht ja. einfach aus dem Ich glaube, der brauchte
0: eine, eine geil aussehende Mieze, die auch rein vom Outfit her in dieses Gothic-Klischee gepasst hat, für die Ach, Videos, die ein bisschen was für die Optik hermacht. Sie ist ja schemenhaft auf dem Cover zu erkennen. Sie steht ja nicht mal in den, in, in den Credits drin. Sie steht nur in der Danksagungsliste, steht sie drin unter ihrem richtigen bürgerlichen Namen, also nicht mal unter Patricia Morrison. Ja, aber wie du
1: gesagt hast, das passt ja ganz ganz genau in dieses Konzept. Er hat mm. mehr oder weniger das alleine ja. gemacht, mit ein bisschen halt Hilfe so auf der Produzentenebene. Nämlich Jim Steinman, der die Singles des
0: Corrosion und äh, Dominion Mother Russia produziert hat. Nicht das komplette Album, aber diese beiden Singles. James Diamond hat ja wie vorher seinen musikalischen Bombast aufgedrückt. Bad Out of Hell und
1: diese ganzen Nummern. Das wusste ich gar nicht, aber ja. für die Videos war es halt einfach wichtig, dass er da halt was Schickes noch dabei hatte und sie entspricht ja wirklich diesem Gothic Girl ähm, absolut, Klischee, aber absolut. auch sowas von. Er ja, natürlich da mit dieser, mit dieser Brille auf, aber dann hat auch so mit dem Stöckchen, dem schicken Anzug und so. Also Oder wahlweise in, in Lederjacke und zerschlissene Jeans. Ja, da ne, geht das, beides. das, das also, geht ja, ja, ja Also schon für damalige Verhältnisse, glaube mhm. ich, Hochglanz.
0: Ja, ja, es war ja auch nicht ganz billig, die Produktion. Es war der kommerzielle Durchbruch auch für die Band, muss man ja sagen, mhm. ähm, was die, die Charts-Erfolge und die Verkäufe anbelangte, nicht zu vergleichen mit all dem, was sie vorher gemacht haben.
1: Ja. Naja, und, mhm. ähm, aber wie er es so schön immer das Fähnchen im Wind hält, merkt man dann halt nach der Flatland. Ja, weil dann... Mit hard Rock gemacht. Und das habe ich damals irgendwie nicht verstanden, weil wenn du dich von, okay, es waren auch Antipathien da, ganz klar, es war Gezicke, aber wenn du dich jetzt von demjenigen trennst oder von den Jungs, die dann mitmischen, doch sehr eindeutig in so eine Rockrichtung gehen mm. und du sagst, du willst es nicht, aber dann machst du äh, im Prinzip fünf Jahre später das Gleiche nur in Dirty, weil das ist ja wirklich, also Division Thing, ja, okay, more oder sowas kann man sich vielleicht anhören, weil ja auch der größte Hit. Das ist wirklich Headbanger-Musik. Das mhm. ist, hat mit dem, was ja so, was Wayne Hassi mit Mischen macht, hat das ja wirklich wenig zu tun. Es gibt ja einfach so drei Gitarren und BAM. Ich würde ihm. posa Rock noch umschütteln, ja, wenn man ganz sagen. böse sein wollte, sagen. Also Ich, ich, ich fand es ich
0: trotzdem gut, wahrscheinlich, weil ich dann doch so eine kleine rockige Ader habe. Gut, das, das haben wir ja schon ganz oft festgestellt, dass ich mit Rockmusik ja dann doch noch mehr anfangen ja, kann ja, oder eine höhere ja Affinität ne. habe als als du. Und ich fand es damals geil. Ich habe mir das natürlich dann auch Ende 90, als es erschienen ist, sofort geholt. Damals hatte ich dann ja endlich auch die D-Mark und konnte mir Platten kaufen. <lacht> Ja, muss aber heute sagen, natürlich fällt es hinter den, also auch für meinen Geschmack, hinter den anderen beiden zurück. Ich finde es nicht so gut, ich höre es auch nicht so gerne, finde es jetzt
1: aber auch irgendwie nicht komplett scheiße. Ich habe es ja auch nochmal gesagt, also das war ja auch so ein bisschen mein, mein Problem damals mit der mit der Vision Thing, ich weiß gar nicht, war ich da drauf. Bei irgendeiner, irgendeiner unserer Folgen hatte ich das schon mal angesprochen, aber auf äh, einmal war das halt dann so, dass da halt... Ich glaube in der
0: 90er-Folge hast du es
1: angesprochen. Ja, möglich, also dass, dass, dass die Leute, die vorher halt irgendwie mit einer langen Matte und einem ja, dicken ja. Bierbauch ähm, zu AC DC und so mit dem Head, also Head, Headbank haben, dass die natürlich auf einmal alle mit dem Mission Think T-Shirt rumgelaufen mm -hmm. sind. Und persönlich, wie gesagt, fand ich die Platte auch nicht so gut und mir ging diese Rocker-Attitüde, die man da halt so an den Tag gelegt hat, auch irgendwo auf den Keks. Und ich fand das halt auch nicht authentisch, weil der macht das dann, glaube ich, auch wirklich, indem er bestimmte Situationen analysiert hat und bestimmte Strömungen aufgegriffen hat. Und da war wahrscheinlich 1990 er hat
0: 1989 hier Poison von Alice Cooper gehört und das Video dazu gesehen. Und hat er gesagt, das mache ich jetzt auch. Ja, so kommt guck seine dir wirklich... Mal auch mit den Mädels da, auf dieses Video von Moore, wo, ja. wo dann diese, diese Mädels da in ihren äh, Lederminis stehen. Klar, ist ein Hingucker, ne? aber guck dir das Video von Poison von Alice Cooper an, da gibt es die Mädels auch.
1: Ja, ich meine, wenn du es so nimmst, ist der Alice Cooper ja auch so ein bisschen was wie der, der Opa im Geist von, von ähm, Andrew Eldridge, weil ich meine, was der in den 70ern gemacht hat, ist ja, ja auch schon ja. so dieses klassische Ver Verarbeiten von auch solchen düster Gothic Elementen yeah. er erzählt ja auch so ein bisschen als so ein Godfather auf Gothic. der Finsternis. Interessant vielleicht
0: noch zum Vision Thing Album. Produziert wurde das komplette Album diesmal von Jim Steinman. Komponiert von Andreas Bruhn. Genau ein ein junger Hamburger. Der hat damals maßgeblich für diesen äh, Gitarren Sound und Stil auf der Vision Thing gearbeitet. Als Bassist haben sie dann ja den Tony James, ganz früher Generation
1: X, Six Six danach 66
0: Six, Six Putnik ähm, geholt und Maggie Riley, die die weiblichen Backing Vocals gesungen hat, die ja vorher durch Mike Oldfield, Get to
1: France und diese Geschichte Moonlight, Moonlight Shadow bekannt geworden ist. Ja, da ging es, glaube ich, echt nicht mehr um jetzt große Kreativität, sondern da ging es einfach um einen muchtigen Sound, um ja. eben das zu bedienen, was eben da gerade angesagt war. Und ein bisschen schwierig, weil man dann ihm auch unterstellen kann, dass es das halt nicht mehr darum geht, hier irgendwie eine Vision umzusetzen, obwohl das Ding ja Vision Thing heißt, sondern halt eher mm. darum, was mache ich denn für Musik, damit ich damit ordentlich abräumen kann
0: mich ärgert und stört an, an der Band und an dieser ganzen Historie, dass danach ja im Prinzip nichts mehr kam. Also ja, 92 gab es noch mal eine Neuauflage der Single Temple of Love, diesmal mit Riesenhit Ofra Haza, der israelischen Sängerin. In the In den 80ern ja mit ihm, Nien Alu, einen Hit hatte, inzwischen auch nicht mehr unter uns weil äh, Friede sei mit ihr. ihr. Der größte Hit, den sie je hatten. Top-5-Hit in England und in Deutschland. Tja, und dann war es das im Prinzip. Danach, gut, es kam nochmal eine Single, Under the Gun, die kam aber nur raus, um dieses Best-of-Album, was dann erschienen ist, zu promoten. Und da kannst danach kannst du das Kapitel Sisters of Mercy eigentlich zuschließen. Kannst ja. die Klosterpforte verriegeln, ja, verrammeln so, ne? und sagen...
1: Rest in Peace. Irgendwie.
0: Regelmäßig danach nochmal auf Tournee zu gehen, um noch ein bisschen Kohle abzusahen, Diesen Zickenkrieg Nummer zwei, den er sich ja hinterher mit seinem Label noch geleistet hat, um da aus dem Vertrag rauszukommen. Also das finde ich schade. Deswegen, sagen wir mal so... Meine persönliche Meinung zu den Sisters, also ich höre die alten Sachen nach wie vor gerne, weil es auch mich damals in meiner Jugend und auch danach lange Zeit begleitet hat. Aber inzwischen habe ich halt dann damit abgeschlossen. Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Ich verstehe nicht all die Menschen, die alle drei Jahre immer wieder zu diesen Konzerten dieser Band rennen. Ich habe das, das nochmal gemacht. Das muss so 2005 rum gewesen sein in Frankfurt und war hinterher so bitter enttäuscht. Ich habe sie dann noch einmal mitgenommen auf einem Festival, wo sie gespielt sind, haben.
1: Wann machst du das jetzt fest? Die
0: ganze Show, die spricht mich überhaupt nicht an. Also die lässt mich völlig kalt. Der, der rattert da sein Repertoire runter. Viele Songs, sind so in meiner Erinnerung, auch von den Älteren, wurden dann auch in so einem etwas neueren, etwas schnelleren, rockigeren Gewand auch gespielt. Er hat ja dann auch neue Songs dabei, die live gespielt wurden, die mich aber auch hm. alle nicht vom Hocker gehauen haben. Der Spirit, der Geist, das Flair, diese, diese Düsterheit, dieses mystische Beklemmende, dieses Bedrohliche, diese Atmosphäre, die die früher auf ihren Platten auch erzeugt haben oder auch auf diesen Konzerten, wenn man sich das anguckt, was ich für ihn angesprochen habe, das geht mir da total ab. Da gehe ich jetzt auch echt hart mit ihm ins Gericht, ist vielleicht auch ein bisschen
1: persönliche Frustration mit dabei, aber so what. Ich bin dafür ein großer Mission-Fan geworden danach. Also bei Twitch hatte man ja noch immer gehört, nach der Vision Thing, es, es gäbe ja, irgendwo ja, verschiedene genau. Sachen, die er dann noch im Repertoire hätte oder in der Schublade liegen hätte und er würde das auch gerne machen. Dann war halt irgendwann Schluss einfach, ne? Ja. Aber man muss halt schon sagen, jetzt so in der Zeit, und das ist ja auch wieder unsere Prost-Punk-Zeit, über die wir uns hier unterhalten haben, ja. also zwischen 80 und 90, das ist ja eigentlich so die Zeit der, der Sisters, war das schon wichtig. und eben wie, wie wir vorhin auch schon festgestellt haben, es ist interessant mit diesen vier Phasen, ne? so diese Frühphase, die so diesen eiskalten Gothic-Sound irgendwie definiert, dann so diese coole Zusammenarbeit mit Wayne Hussey und diesem echt klasse Album The First and Last and Always, dann halt so dieses Single-Projekt von Eldridge, was ja auch durchaus also du, ich mit Disco-Rotion das sind schon, das sind schon das geile ist Sachen. Also ja. das
0: muss man wirklich sagen. Auch wenn er, ich sag mal so, statt zehn Minuten auch nach sieben Minuten gut hätte zu Ende sein können, oh, weil das pumpt
1: halt auch durch. Ja, ja.
0: Aber das ist, das ist halt eine grand grandiose, bombastische Nummer, über die ich die Sisters ja auch mal kennengelernt habe. Aber mir geht's ja genauso. Hey
1: now, hey now.
0: Das ist, wie gesagt, da lasse ich auch keine Kritik oder Zweifel dran aufkommen. Das ist eine wirklich wichtige eine wichtige Zeit, eine wichtige Band in den 80ern. Eine wirklich auch
1: ja, einflussreiche Band. Für mich hätte er auch nach der Flatland irgendwie aufhören
0: können. Genau, das ist vielleicht auch das, weswegen ich so, so, so ein bisschen frustriert bin und meine meine, meine Hass für ihn über ihn abgezogen habe. Er hätte ja zu einem Zeitpunkt sagen können, das Projekt Sisters of Mercy ist beendet, ich werde keine Musik mehr veröffentlichen, ich werde nicht mehr auf Tour gehen und alles wäre gut. Aber dieser Schwebezustand, so die Fans immer noch so im Unklaren zu ja, lassen, richtig. kommt da noch mal was und die dann alle drei Jahre auf eine Tour abzuzocken, das finde ich eben scheiße. Weiß also Andrew, du sprichst ja. ja sehr gut Deutsch, falls du das hörst. Es ist ja unsere ehrliche <lacht> Meinung. Äh, wir würden das auch gerne mal mit dir ausdiskutieren, melde ich einfach.
1: Ja. Ja, also vielleicht hat er ja wirklich noch irgendwie zwei Alben in der Schublade liegen und sagt, ach, vielleicht kommt irgendwann mal, vielleicht gibt's es ja auch eine Reunion mit Wayne Hussey, aber das glaube ich ehrlich nicht. Die gesagt haben sich nicht. ja mal fünf Jahre nach dem Split, da waren die
0: beide bei Top of the Pops, da haben sie sich wohl das erste Mal wieder wirklich getroffen und haben dann wohl auch so witzkolportiert den Streit jedenfalls mhm. beigelegt. Ich habe die beiden gesehen, auch das muss so Ende der 90er oder Anfang der 2000er gewesen sein. Auch auf dem Festival, auf dem Meraluna-Festival, wo die auch beide gespielt haben. The Mission haben irgendwie schon am Nachmittag gespielt und Sisters, ich weiß nicht, ob sie der Headliner waren, jedenfalls erst am Abend. Und da haben auch noch Soft gespielt, auch an dem Abend. Und, und Wayne Hussey konnte sich dann so eine Bemerkung nicht verkneifen, dass nach ihm irgendwie noch zwei Popstars auf die Bühne kämen. Und einer davon sei Mark Almond. Und da wussten natürlich alle, mit, wen er mit dem anderen meint. Also so ganz, glaube ich, ist die Geschichte vielleicht noch hm. nicht ausgestanden. Bevor wir Schluss machen, kannst du ganz spontan und aus der Pistole geschossen einfach nur so drei Lieblingssongs von den Sisters nee, rausfeuern. Bin, das
1: kann ich Das kann ich wirklich ganz schlecht nur machen, weil ich ja nicht so ein großer Sisters-Fan okay. bin. Also Auf dem ersten gibt es noch so einen ganz coolen. Ich muss gerade mal gucken, wie heißt das denn? Ist das, ich glaube, das ist Watch, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, was irgendwie ganz gut Was auch geil ist, ist Body Electric. Body Electric ist. Das habe ich, ja hab ich ja doch wieder schon noch ein paar ja, gesagt. Genau, dann,
0: ja, wie gesagt, ich, Marianne, habe ich ja schon erwähnt. Ich finde, Alice gehört auch unbedingt dazu. Und dann, ja ist wirklich eine, eine Reihe sehr, sehr cooler Songs. Lucretia, My Reflection vom Flatland album mm.
1: weil es diese Hammer-Basslinie hat. Ja, ist richtig. Mag ich auch total gerne. Das ist... Das ist eigentlich das Bessere, ne? Gegenüber This Corrosion. Vielleicht ist aber auch, auch This Corrosion... Auch gegenüber Dominion ist für mich... Ja, obwohl Dominion, ich auch die sphärischen
0: ja. Lieder auf der Flatland cool finde. Sowas wie, wie die beiden Flats oder auch dieses Neverland oder Driven Like the Snow und so. Aber das geht ja schon wieder zu den Detail. Hm. Ja, ist richtig. <lacht> Gut, haben wir die auch abgefrühstückt? Die ja. guten Sisters? Oder wolltest du noch irgendwie was sagen? Nee, wir haben ja unser Bier auch ausgetrunken. Und ich würde sagen, zum feierlichen Abschluss dieser Folge über die Schwestern der Barmherzigkeit köpfen wir noch ein zweites
1: Nonnenkloster-Bier. Genau. Und zwar, das ist ein Vollbier mit Hefe. Kein Weizenbier. Wir wissen aber auch nicht genau, was uns da jetzt erwartet. Aber wir testen das doch einfach mal an. Vollbier mit Hefe.
0: Ja. Also ich muss sagen, das erste hat mir sehr gut geschmeckt. Ich bin nicht mal auf dieses gespannt.
1: So, Prost, Punk. Es ist ähm, herber als das davor. Ja, es ist ein
0: Ticken herber, ne? Ja. Aber beide gut. Also Wir können es nur empfehlen. Also, Klosterbräu, Malersdorf, Schwester genau. Doris. Richtig so. Vielen Dank. Das neuen
1: Bier, Bier passt zu den Sisters of Mercy.
0: Jawohl. So, Sonnenbrillen wieder ab, Nebelmaschine <lacht> aus. Und dann, jetzt große Bank.
1: Alles klar. Jo. Bis
0: zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.